0: Retrouve chaque semaine des conseils, des clés, des retours d'expérience pour booster ta confiance et comprendre enfin que tu as de la valeur et que tu es légitime. Alors, tu es prête Bienvenue sur le 45e épisode de Légitime. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler de ce fameux syndrome de la gentille fille ou de la bonne élève. Tu choisis un petit peu la même chose. Comme son nom l'indique, c'est un syndrome assez féminin. Mais euh, les messieurs ne sont pas forcément épargnés non plus, hein, évidemment. Si tu sais pas exactement ce que c'est ou à quoi ça correspond, et ben écoute, installe-toi bien, je vais te l'expliquer. Je vais te parler d'où ça vient, comment ça peut se manifester dans le quotidien et surtout quoi faire pour le réguler, si je puis dire. Je te dis pas supprimer parce que déjà, je ne suis pas fan de vouloir supprimer des choses de son comportement. Et puis, c'est pas forcément ce qu'on recherche. Donc c'est vraiment propre à, à chacune, à chacun de, de réfléchir à ce qu'on veut nuancer dans nos comportements, ce qui nous déplaît finalement. Mais avant de commencer, évidemment, si le podcast te plaît, je t'invite à le partager sur les réseaux sociaux ou à une proche qui pourrait se sentir euh, « visée » entre guillemets par, euh, par ce fameux syndrome. Et en toute honnêteté, je suis persuadée que cet épisode pourra toucher pas mal de personnes de ton entourage. C'est un épisode qui me tient particulièrement à cœur parce que j'ai longtemps été cette gentille fille, cette petite fille sage qui ne veut pas désobéir, qui ne veut pas décevoir, qui veut par-dessus tout être appréciée de de tout le monde. J'ai été cette petite fille qui préférait mentir et rejeter la responsabilité de ses erreurs sur le monde extérieur plutôt que d'assumer parce qu'elle était terrorisée par le fait de faire des erreurs et de montrer qu'elle n'était pas parfaite qu'elle n'était pas digne de confiance. J'ai été cette fille qui prenait chaque rire derrière son dos comme forcément des moqueries dirigées vers elle. Cette fille qui, quand elle faisait une erreur, faisait également tout pour se justifier et montrer qu'elle restait une bonne personne. En fait, j'ai été un un putain de caméléon à m'adapter à tout le monde, à chaque groupe, pour essayer d'être absolument acceptée et validée. J'ai fait passer mes besoins au second plan dans des relations parce que je préférais m'oublier complètement plutôt que d'être abandonnée par cette personne et de penser que je n'étais pas une personne suffisante, que j'étais pas assez. J'ai laissé certaines personnes piétiner mes limites parce que finalement j'en avais posé aucune et que j'avais trop peur de ce qu'on penserait de moi si je pensais différemment, si je m'imposais un petit peu. J'ai minimisé mes qualités parce que je voulais pas passer pour la prétentieuse de service, pour l'égocentrique. J'avais pas envie de me vanter quand même. Après tout ce que je faisais, c'était juste normal. Bref, je me suis enfermée trop longtemps. Et en même temps, j'avais cette partie de moi qui bouillonnait à l'intérieur, qui avait envie d'être sous les feux de la rampe un petit peu, qui avait envie d'être au cœur de l'attention, qui avait envie de s'exprimer. Et surtout de ne pas s'excuser pour ça. Et je ne sais pas si c'est en grandissant ou, ou peut-être plutôt avec tout le, le, le travail, en tout cas l'introspection que j'ai fait sur moi et le, le coup de trop. Hein. Tu sais quand, qu'en fait tu te retrouves au fond du seau et que là tu te dis finalement j'ai pas le choix, il va falloir agir parce que là c'est plus possible. Parce que là je suis en train de de subir ma vie, je suis en train de la, la voir défiler comme des épisodes d'une série Netflix sans être à aucun moment actrice dans cette série-là. Mais du coup, un jour, j'ai décidé de l'écouter, cette petite voix. Et après tout, si je suis là aujourd'hui à te faire un podcast, c'est que je pense que j'ai plutôt bien écouté. Mais j'ai décidé d'assumer qui j'étais, d'arrêter d'éteindre ma lumière avant que la flamme s'éteigne complètement. C'est très imagé comme phrase et ça peut faire un petit peu bateau, mais finalement c'est vraiment l'idée que je me faisais de, de ce qui était en train de se passer. Je m'éteignais petit à petit et le problème c'est que si je ne m'étais pas écoutée à ce moment-là, peut-être que je me serais éteinte complètement et ça aurait été tellement plus dur de me retrouver derrière. Mais je peux te dire que ça a été la décision la plus belle de ma vie et surtout la plus libératrice. Parce que j'avais cette petite fille en moi-là qui qui ne demandait qu'à s'exprimer alors oui, qui avait besoin d'être rassurée j'en parlerai plus tard mais, mais qui ne demandait qu'à s'exprimer qu'à, qu'à éclore, qu'à, qu'à exploser entre guillemets mais dans le bon sens du terme et, et elle était tellement contente que enfin, je l'écoute que enfin, je lui laisse cette place là ouais, vraiment le mot c'était libérateur du coup D'où ça vient, ce, ce syndrome de la gentille fille bah, Je crois que tu te doutes assez facilement que les attentes et les injonctions instaurées par la société sur ce que doit être une femme n'y sont pas pour rien, évidemment. Une femme, ça doit être joyeuse, donc sourire souvent, même dans la douleur. Hein, mesdames qui avaient eu des enfants, j'espère que l'accouchement s'est fait dans, <rire> dans la joie et la bonne humeur et avec un sourire, évidemment. Une femme, ça doit être forte, donc surtout ne, ne pas se plaindre, hein, pouvoir porter euh, sa, sa famille sur ses épaules, sa vie sur ses épaules. Une femme, surtout, ça doit être calme hein, et ne pas se laisser submerger par ses émotions. Je, je rappelle que l'hystérie, il y a longtemps, c'était euh, catégorisé comme une maladie spécifiquement féminine, hein, spécifiquement réservée aux personnes qui avaient un utérus. Hein, tout venait de là, évidemment, évidemment. Une femme, ça doit rester à sa place Hein, sous-entendu, ne pas trop se mettre en avant. Parce que tu te prends pour qui, en fait Tu te prends pour qui T'es personnes. T'es personnes. Pourquoi t'oses imaginer que tu vas pouvoir faire des choses différentes, que tu vas pouvoir avoir un, un impact sur le monde, ou peu importe hein, tes ambitions Mais <rire> enfin bon, de toute façon, une femme, ça ne doit pas être ambitieuse. Donc, euh, n'en parlons pas. Bref, t'as compris l'idée, mais forcément... Tous ces exemples, toutes ces injonctions, toutes ces idées qu'on se fait de ce que doit être une femme, ça fait longtemps que c'est là, même heureusement ça évolue. Mais il faut bien comprendre que ça a été appliqué par nos figures d'autorité. Donc quand je dis ça, c'est tes parents, tes grands-parents, ils ont appris, ils ont évolué dans, cette, dans ces conditions-là. Donc le but, encore une fois, c'est pas de cracher sur eux, puisqu'ils ont fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils connaissaient et ce qu'on leur a appris. Mais le résultat, c'est qu'il est fort probable que tes parents, alors je dis les parents parce que ça sera plus simple, euh, ils aient eu des attentes à ton sujet, en termes de comportement, avec les gens, à l'école. Ils ont eu aussi peut-être des inquiétudes, hein, des peurs, hein. justement. On a une fille, il faut la protéger. Il ne faut pas qu'elle fasse de, je sais pas, de sport trop dangereux. Il ne faut pas qu'elle se mette trop en avant, sinon elle va se faire bouffer, justement, dans ce monde un petit peu, euh, un petit peu beaucoup très masculin. Donc ils t'ont sûrement même motivé à bien travailler à l'école pour avoir de bonnes notes, pour pouvoir réussir dans la vie, justement pour que tu puisses faire absolument tout ce que tu veux. Parce que je fais une parenthèse, je pense que j'en avais déjà parlé dans un épisode, mais que tu eu des, des parents totalement négligents, enfin qui se sont pas occupés de toi, qui t'ont justement mis plus bactère et t'ont fait comprendre que t'étais nul, t'étais inutile et que t'arriverais à rien, c'est une chose et on peut aisément comprendre qu'aujourd'hui tu es du mal à t'exprimer, à parler de tes opinions, à exprimer tes émotions, parce qu'on t'a fait comprendre que c'était, c'était la honte, que c'était ridicule, que, que c'était que du caprice. Donc oui, évidemment que ça se comprend aisément qu'aujourd'hui, t'oses pas, parce que t'as peur d'être rejeté, t'as peur d'être abandonné, t'as peur d'être jugé, c'est, c'est totalement normal. Mais il ne faut pas oublier que ce syndrome, en fait, il peut aussi arriver avec des parents... Totalement aimant, totalement soutenant, mais qui, par des, euh, des comportements ou, ou des paroles, ont pu te faire croire, ont pu te faire comprendre qu'une femme, ça devait être indépendante, justement, ne pas dépendre de personne, que tu étais assez forte pour pouvoir réussir par toi-même. Mais que, ben, en conséquence, toi, avec ta maturité d'enfant et ta conscience d'enfant, parce que c'est ça aussi qu'il faut bien prendre en compte, hein, c'est que à 6, 7, 8, 9, 10 ans, enfin, peu importe, t'as pas la même maturité et les mêmes ressources que là, maintenant, à 20, 30, 40, 50, 50 ans. T'as pas du tout le même recul, la même capacité de prendre ce recul-là. Donc, tu l'as peut-être compris comme, voilà, moi, je suis une femme, je dois être forte, je dois être indépendante, je dois être souriante aussi, indépendante mais pas trop ambitieuse, hein voilà, n'exagérons rien. Peut-être aussi que tes parents, même si très soutenants, avaient du mal à exprimer leurs émotions. C'était quelque chose qui était un petit peu tabou ou eux mêmes ne savaient pas faire. Donc toi, du coup, tu l'as interprété comme « Ben voilà, si moi j'exprime mes émotions, on ne s'occupe pas de moi. » Et pas parce qu'ils n'avaient pas envie de le faire, mais parce qu'ils ne savaient pas le faire. Et donc du coup, ben, c'est quelque chose qu'on met un petit peu sous le tapis et, et que toi, tu, tu engranges comme, comme un comportement à avoir ou ne pas avoir, justement. Dans le sens... Si j'exprime mes émotions, mes parents, ils ne sont pas à l'aise. Et moi, j'ai envie que mes parents, ils soient contents. J'ai envie qu'ils soient heureux. J'ai envie qu'ils soient fiers de moi. Donc, je vais garder ça pour moi. Parce que, après tout, je suis une petite fille, euh, une petite fille gentille, euh, sage, et qui fait plaisir à ses parents. Et qui a envie de... Ben de, voilà, de, de les rendre fiers, quoi. Donc, vraiment, que, que tes parents aient été soutenants ou au contraire dénigrants. Hein, peut-être qu'ils, voilà, qu'ils t'ont fait culpabiliser ou avoir honte de ressentir ou d'exprimer certaines émotions, mais dans tous les cas, toi tu l'as interprété comme « si j'agis de telle manière, mes parents ils vont moins m'aimer ». Ou alors « si j'agis de telle manière, ben, ça a des répercussions sur moi ». Donc, il faut que j'agisse autrement, il faut que je me comporte autrement. C'est possible aussi que tes parents, aient rien dit de particulier, mais « que tu aies vu certains comportements, où tu t'es dit, par exemple, je sais pas, tu as vu tes parents qui se prenaient la tête parce que ta mère n'était pas d'accord avec ton père, ou inversement, hein, peu importe, et tu t'es dit, en fait, quand je donne mon opinion, quand je donne un désaccord, quand j'exprime un désaccord, eh bien ça crée du conflit. Ça crée du conflit, ça crée peut-être même de la violence. Hein. Alors je parle pas de, de se faire frapper ou quoi que ce soit, hein, sans partir dans ces, dans ces extrêmes-là, mais je sais pas, des des portes qui claquent, la voix qui, qui se hausse beaucoup trop. Et, et ça t'a tellement marqué que tu as ancré ça en toi comme quoi il fallait à tout prix éviter le conflit. Et donc, si on va plus loin, à tout prix, éviter d'exprimer un désaccord, parce que c'est le soi-disant, enfin dans ton cerveau d'enfant toujours, c'est parce qu'il y a eu désaccord que c'est parti en cacahuète. Et donc t'as développé des comportements, des façons de penser destinées à te protéger de ce genre de réaction, à éviter le conflit et surtout à, à garder voilà, une, comment dire, une relation avec les personnes en face de toi la plus euh, en paix possible, la plus euh, limite status quo. Quoi. Et donc évidemment, si on va plus loin, ça a un impact énorme sur ton estime de toi parce que quand t'as développé ces comportements, tu t'es dit pour que j'ai de la valeur, pour que je sois appréciée, ben en fait, ça va dépendre, ma valeur va dépendre de ma gentillesse, de mon comportement aimable face aux gens. Et tu vas te dire, si je sors des rails, si je désobéis, si je vais à l'encontre de ce qu'on semble attendre de moi, eh bien, je déçois. Je ne suis plus aimable, et donc, je suis abandonnée, rejetée. Donc, ma valeur, en plus, dépend de L'acceptation de la validation des autres, du, de l'humeur des autres finalement, de leur réaction face à moi. Parce que c'est ça, hein, si tu t'as pas eu l'attention souhaitée plus jeune, ben, tu vas aller la chercher un petit peu désespérément chez les autres. Donc c'est impensable pour toi de paraître comme une mauvaise personne, parce que ça va te ramener à justement cette époque où ben, on ne s'est pas occupé de toi où on t'a pas donné d'attention quand on avait besoin, où on n'a pas pris le temps de t'expliquer euh, voilà, certaines expériences, certains conflits, pourquoi euh, papa et maman se sont disputés à ce moment-là, et que non, c'est pas forcément de la violence, et que c'est pas forcément quelque chose de mal d'être en désaccord avec quelqu'un. Donc, évidemment, tous ces comportements et ce syndrome-là, il a un impact bah, énorme sur ton quotidien aujourd'hui. Ça te crée de l'anxiété, quotidiennement, parce que tu passes ton temps à te demander si les personnes que tu rencontres, elles t'apprécient, si elles ont une bonne image de toi. Quand bien même ce sont des personnes qui ne t'intéressent pas, t'as quand même envie de donner bonne impression. Tu vas aussi te poser euh, des milliards de questions si tu vois que ton pote fait la tronche et tu vas te demander si t'as pas dit une connerie ou s'il t'en veut pour quelque chose. Donc tu commences déjà à culpabiliser, à te remettre en question, alors que... Pour le coup, ça se trouve, euh, il s'est passé quelque chose juste avant qui n'a absolument rien à voir avec toi. Mais c'est pas grave, c'est de ta faute, c'est sûr. <rire> et c'est typiquement aussi quand tu vas en soirée et peut-être que tu racontes une blague ou tu racontes quelque chose sur, sur ta vie ou tu proposes quelque chose. Et là, ben, ça fait un flop. Les gens rigolent pas ou alors les gens euh, réagissent pas à ce que tu dis. Euh, ça me fait penser à quelque chose, je sais pas si ça t'est déjà arrivé, je pense que oui. Tu proposes un, un truc, une activité, un resto, et personne réagit. Et là, il y a ton pote ou ta pote à côté qui propose exactement la même chose. Et là, tout le monde est là genre « Ah ouais, trop bien, trop bonne idée, t'as trop raison, on va faire ça. » Et là, toi, intérieurement, t'es là genre mais, « mais, mais je l'avais dit C'est ce que j'avais dit ?» Et là, le syndrome de la gentille fille, il est là, tu vois. C'est que, un, je pense que la manière dont tu l'as exprimé c'était toujours un peu dans la retenue, parce que ben voilà, t'as pas envie d'être au cœur de l'attention, enfin, d'avoir tous les flashs sur toi. Mais inconsciemment tu si, t'as un petit peu envie, parce que tu sais que t'as de bonnes idées, mais il y a toujours ce truc qui te rattrape. Et en même temps, ben, t'oseras pas dire derrière, ben « Bah oui, c'est ce que j'avais proposé !» Parce que tu vas te dire, « Oui, ben, c'est pas grave, Et puis j'ai pas envie de faire la meuf qui se vante d'avoir trouvé un truc, finalement personne l'a entendu, donc ils vont croire que je veux prendre les crédits pour moi. » Alors après on est d'accord, hein? oui c'est pas grave de pas vouloir s'affirmer à ce moment-là particulièrement, mais je trouve que c'est un exemple flagrant de quand t'es pas assez sûr de toi et que les gens le, le sentent finalement consciemment et que ce que tu dis ça passe un petit peu inaperçu parce que toi-même tu t'étais pas trop sûr de ton coup, enfin t'étais pas dans le dans l'affirmation, dans la confiance et donc c'est le même principe de a fait cette soirée là, t'as fait ton flop, tu rentres chez toi et là tu commences à te flageller, genre oh, finesse, pourquoi j'ai dit ça J'ai dû passer pour une débile ou alors ils vont croire que je suis trop prétentieuse et que je pense trop qu'à moi. Ah oh, mais pourquoi il a réagi comme ça à Un moment je l'ai vu sourire et il me regardait, je pense qu'il était en train de se foutre de moi ou alors j'ai dû dire une connerie. Bla 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 bla, bla. Ça te parle ça un des deuxièmes, Une des deuxième une des deuxième conséquences, je dirais, de, de ce symptôme. C'est que du coup, ben, comme je te le disais tout à l'heure, tu dépends beaucoup de la validation extérieure. Que ce soit de tes proches, de ton patron, de tes collègues, tu as vraiment besoin de sentir que ce que tu fais, c'est, c'est la bonne décision, c'est le, la bonne action. Tu as vraiment besoin de cette reconnaissance, de cette validation pour te dire, ok, c'est bon, rassure-toi, c'est ok, on va pas être, euh, on va pas être puni, on va pas partir dans la mauvaise direction, ça va pas nous retomber dessus. Tu as vraiment besoin d'être approuvé, par les autres. Et du coup, tu as vraiment cette peur terrible de donner ton opinion ou d'exprimer tes besoins parce que justement, tu as peur de passer pour une meuf chiante, désagréable, euh, pour un monstre sans cœur, qui ne respecte personne, qui ne pense à personne, et forcément tu le fais pas. Troisième conséquence, ben, tu t'estimes très peu, j'en parlais, hein, mais tu t'estimes très peu. Pour toi, tu considères que quand il y a une situation qui te concerne, toi, uniquement toi, ben c'est pas important. Ça attendra. Il y a des gens qui ont beaucoup plus besoin de moi, il y a des gens qui vivent pire que moi. Donc, je vais m'occuper des autres plutôt que de m'occuper de moi parce que moi, c'est secondaire. Moi, je suis vraiment secondaire. Moi, on verra quand il y aura le temps. Évidemment, il n'y a jamais le temps. <rire> Pareil, c'est possible que tu ressentes de la honte et de la culpabilité à ressentir et exprimer des émotions et aussi en même temps d'être submergé par ces dernières, parce que ben, à force de les contenir, à force de vouloir les retenir, parce que ça se fait pas, c'est pas conventionnel, ça va être mal vu, et bien, ça explose. Et c'est quand même un sacré cercle vicieux de, d'avoir honte, de culpabiliser, de ressentir des émotions que tu n'exprimes pas, et du coup ça explose, t'as des comportements qui te paraissent inadaptés, Là, justement, là, c'est plein phare sur toi et pas de la meilleure des manières. Là, c'est la honte fois mille et, et c'est la descente aux enfers. Enfin, tu peux aller très loin dans la dévalorisation après ça. Un avant-dernier point, je dirais que t'es terrorisé à l'idée de faire des erreurs. Hein tu tends même vers le perfectionnisme, parfois à outrance. Hein Ce qui fait que, voilà, je me lancerai pas là-dedans tant que... Euh, voilà, je n'ai pas perdu du poids euh, tant que euh, je maîtrise pas à 100% ces compétences-là. Je ne je vais, je vais pas y aller parce que ça va, ça va foirer, c'est sûr. Et l'erreur, c'est terrible. <rire> ça peut te mener aussi à la procrastination. Hein, parce que tu as tellement envie que ce soit parfait que finalement, bah, tu fais rien. Et du coup, tu vas culpabiliser encore de ne rien faire ou de ne pas te lancer. Et c'est de nouveau un cercle vicieux. Puis évidemment, je viens compléter le point de précédent, mais évidemment que tu t'accordes pas de temps pour toi. Enfin, je ne l'ai pas évoqué, mais évidemment que ça, ce pas une option. Hein. Donc finalement, comment on fait pour contrer ça, pour nuancer un petit peu ce, ce syndrome En soi, au fond de toi, elle est là, cette petite fille qui a envie d'éclore et d'agir selon ses propres règles, selon ses propres envies je pense que si tu m'écoutes, et si as déjà commencé à, à réfléchir un petit peu sur toi, c'est parce qu'elle est là, cette petite fille, elle est en train de bouillir à une intensité plus ou moins élevée, hein, et c'est ce qui fait que tu passes à l'action ou pas pour t'occuper de ça. Mais je sais qu'elle est là. Je sais qu'elle est là. Comme moi, elle était là, et qu'elle bouillait de plus en plus, et que ça a explosé, enfin que j'étais obligée de l'écouter, parce que là, c'était... Elle en pouvait plus, quoi. Elle en avait trop marre. Elle était là, genre, c'est bon, tu me gonfles, là. Tu vas m'écouter. Donc elle est là, au fond de toi, cette petite fille qui a envie de s'assumer pleinement, qui a envie de s'affirmer, qui a envie de dire merde aux personnes qui la font chier tous les jours. Et... Elle est là. Elle est là. Je sais qu'elle est là. Elle attend juste sa chance de pouvoir sortir. Et comment on fait Comment on fait Ben, c'est simple sans l'être, évidemment. On apprend à se connaître, on apprend à connaître ses valeurs, on apprend à connaître ce qui nous fait vibrer dans la vie, ce qui nous met hors de nous dans la vie. On apprend à connaître ses principes, on apprend à connaître ses limites, ce à quoi on a envie de dire non, ce à quoi on a envie de dire stop, ce qui nous fait bouillonner mais de rage limite, et encore plus parce qu'on ne pose pas nos limites, mais on apprend à connaître tout ça, à connaître nos besoins, J'ai besoin de quoi, moi, pour être heureuse J'ai besoin de quoi, moi, pour m'épanouir dans mon travail, dans ma relation J'ai besoin de quoi Qu'est-ce qui est important pour moi Sans penser aux autres, sans penser à ce que les autres en penseront. Là, c'est juste déjà apprendre à connaître. Moi, j'ai besoin de quoi Qu'est-ce qui me motive dans la vie C'est quoi qui m'aide à me lever le matin C'est vraiment repartir à sa redécouverte, repartir à à sa rencontre, réapprendre à qui est cette petite fille là justement qui est en train de, de vouloir s'exprimer, qu'est-ce qu'elle veut elle a besoin de quoi, elle a besoin d'entendre quoi aujourd'hui elle a besoin de faire quoi aujourd'hui pour se laisser à... s'autoriser à exister et si elle s'autorisait à le faire elle ferait quoi s'il y avait personne autour pour donner son avis s'il n'y avait pas la peur de, voilà, de regard des autres d'un potentiel échec ou quoi que ce soit elle ferait quoi cette petite fille Puis il y a ça, hein, du coup, c'est comprendre que cette petite fille, elle fait partie de toi. Cette partie-là, là, qui, qui n'ose pas, qui, qui cherche la sécurité, qui cherche la protection, elle fait partie de toi. Et, et c'est comprendre que c'est toi qui peux lui apporter ça. C'est toi qui peux, avec les ressources que tu as aujourd'hui, venir la rassurer, venir lui dire que tout va bien se passer, ou que regarde déjà tout ce qu'on a accompli. Comment on fait aussi ben, On revoit les croyances qu'on peut avoir, qui, même si elles ont servi à un moment donné, qui empêchent aujourd'hui de s'affirmer. Et quand je pense aux croyances, ben je pense notamment justement à le fait que s'affirmer, ça ne veut pas dire conflit, ça ne veut pas dire violence. S'affirmer, ça ne veut pas dire s'imposer, ça ne veut pas dire agressivité. S'affirmer, c'est savoir dire non quand tu as envie de dire non, c'est savoir dire stop quand tu as envie de dire stop. C'est savoir dire, ben, moi j'ai envie de manger thaïlandais ce soir plutôt qu'italien. Et comprendre qu'il y a différentes manières de s'affirmer. Et que, oui, parfois tu as eu des exemples de personnes qui rentraient dans la violence, qui étaient peut-être un peu agressives, mais que toi tu peux faire autrement. Tu peux apprendre à faire autrement. Tu peux aussi revoir tes croyances justement sur le fait d'exprimer ses émotions. Comme quoi ça peut être une faiblesse, comme quoi c'est quelque chose de ridicule, que si tu exprimes tes émotions, si tu montres un peu de vulnérabilité, ça veut dire que t'es pas une femme forte, que t'es pas une femme indépendante, et qu'au contraire, ça n'a rien à voir. Et que je trouve que c'est, je l'ai déjà dit, je pense, mais une force incroyable d'accepter ses faiblesses et d'au lieu de vouloir les cacher, ben, juste prendre en compte qu'elles sont là et que faire avec. Faire avec et essayer peut-être soit de les améliorer, soit de les laisser tranquilles en fait. Comment j'ai fait aussi pour me... Je vais pas dire me débarrasser de ce syndrome parce que je l'ai toujours un petit peu et parce que j'ai bien envie de garder certains aspects. Mais ben j'ai tout simplement pris conscience de mon fonctionnement et des conséquences que certains comportements pouvaient avoir sur mes relations, sur moi-même. Comme je te l'ai dit, hein, à force de de négliger qui j'étais à force de m'adapter, à force de faire le caméléon. Je ne savais même plus qui j'étais. Et, et finalement, ce pas des relations sincères que j'avais avec les gens. Parce que je leur renvoyais juste l'image qu'ils avaient d'eux-mêmes. Mais ce n'était pas moi. Donc moi, je n'étais pas épanouie, je n'étais pas heureuse. Je portais un masque, entre guillemets, tout, tous les jours. Et, et plus je faisais ça, plus mon estime de moi elle, elle diminuait. Et c'était, c'était terrible. En fait, j'étais en mode robot, j'étais en mode pilote automatique. C'était vraiment pas agréable. Dans mes relations, ben, comme je te dis, je, j'envoyais l'image que je, je pensais devoir renvoyer Et finalement, ben, c'est ça qui créait du conflit. Parce que les personnes en face de moi, elles étaient tombées, je dirais, amoureuses, amicalement ou sentimentalement, d'une personne qui n'existait pas. Et en plus, je leur renvoyais leur propre faiblesse, finalement. Je t'en parlerai dans un autre épisode, mais tu vois, dans mes relations amoureuses, quand c'était juste le stade du, du flirt, on va dire, là, j'arrivais à être 100% moi-même parce qu'il n'y avait pas trop de, d'implication, tu vois, il n'y avait pas de, d'engagement. C'est dès que j'étais engagée avec quelqu'un, là, tu sais pas pourquoi, j'avais terriblement peur bah, voilà, d'être abandonnée, de rejetée, que là, je switchais complètement. Et c'est comme ça que ça partait en, en cacahuète complète. Parce que la personne que, j'avais, que j'étais devenue ne correspondait plus du tout à la personne que j'avais euh, montrée au départ. Donc, voilà, tout ça déjà, c'est des pistes de, de réflexion, d'action, pour que tu puisses nuancer un petit peu ce syndrome si aujourd'hui il te dérange, si aujourd'hui tu te rends compte que ça boue à l'intérieur de toi, mais que tu n'arrives pas à à passer à l'action parce que tu as des peurs, parce que tu as des croyances, etc., des blocages, c'est peut-être aujourd'hui ton signe qu'il faut faire quelque chose, que tu peux agir sur ça, que c'est pas ancré en toi comme quelque chose qui pourra euh, jamais bouger. Et clairement, c'est quelque chose qu'on peut voir en coaching. Si t'arrives pas à le faire par toi-même, parce que bah, c'est quand même un gros morceau, et que, encore une fois, ça fait peut-être 20, 30, 40, 50 ans, 60 ans que tu es comme ça, donc évidemment que ça se... Fais pas en un claquement de doigts et que c'est pas évident de savoir par où commencer. Donc, si tu sens aujourd'hui que tu as ce besoin d'avancer, que tu as ce besoin de laisser éclore, laisser exploser cette petite fille là qui est en train de hurler en toi, eh bien, on peut en parler ensemble autour d'un petit café virtuel, évidemment, sauf si tu es dans la région lilloise, mais autour d'un petit café virtuel pour voir ce qui est possible de faire, pour voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble et comment on peut avancer ensemble pour que tu te libères un petit peu et que tu sois enfin en paix avec toi-même. Soit à travers le, la communauté Les Légitimes que j'ai lancée il n'y a pas si longtemps, soit en voyant ensemble pour un accompagnement individuel qui répondra à 100% à tes besoins, à ton rythme et qui fera enfin de toi une petite fille qui s'autorise à être l'adulte qu'elle a envie d'être. Alors si ça te parle, je te laisse toutes les informations en description. Dans tous les cas, je t'invite à me faire un retour sur cet épisode, s'il t'a parlé, s'il a un petit peu résonné chez toi, s'il a réveillé des choses, des prises de conscience peut-être. Donc tu peux le faire sur Instagram, tu as toutes les infos en description, ou par mail. Mais vraiment, ça me ferait trop plaisir d'avoir tes retours là-dessus, parce que je pense sincèrement que ça te parle <rire> Bref, je te souhaite une très bonne journée, l'épisode se termine, je te dis à la semaine prochaine pour un épisode invité avec Clémence qui va nous parler de de sommeil. Et ça aussi je pense que c'est un sujet qui va fortement te parler, donc je te souhaite une excellente journée et je te dis à la semaine prochaine pour ne pas rater cet épisode.